0: Vielen Dank. Uh, make Life Easy Again.
1: Also ich hätte ja eigentlich vorgeschlagen, dass wir das Again weglassen, weil eigentlich geht es ja darum, das Leben einfacher zu machen. Und das ist auch das, was wir ja erleben. Unser digitales Leben ist einfach geworden.
0: Ja, das äh, stimmt, sicher, manchmal. Aber stimmt das eigentlich immer, wenn man so überlegt? Äh, sicher, Technik ist Lebenshelfer heute äh, im Beruf, privat, äh, zunehmend auch. Äh, sieht man bei Leuten, die vor fünf Jahren vielleicht E-Mail benutzt haben, dass sie sich Echo-Dots in die Wohnungen stellen und das Smart Home entdecken. Es ist sicherlich eine Entwicklung da, aber das stellt natürlich vielleicht auch andere Anforderungen an die Nutzer und deren Kenntnisse, Fähigkeiten, aber auch an die Zeit, die wir da investieren wollen, um all diese nützlichen Helfer auch wirklich nur nützlich für uns am Ende zu zu haben. Bei mir jedenfalls ist das relativ komplex. Das sieht vielleicht etwa so aus, vielleicht sieht das bei einigen anderen auch ähnlich aus. Wir haben Medien, Fotos, persönliche Dokumente. Wir haben zusätzlich, wenn wir Smart Home als ein Beispiel nehmen, natürlich Sensoren und Aktuatoren. Wir haben Messdaten, Fitness-Tracker, ist auch etwas, was sehr verbreitet mittlerweile ist. Das Ganze läuft auf irgendwelchen Geräten, da gibt es log die müssen verwaltet werden, Firmwares, wir haben dann Orts- und Verkehrsdaten, weil wir die Dinger ja mittlerweile auch alle mit uns rumtragen, also nicht nur zu Hause haben. Jedenfalls, all diese Dinge sind da und die reden miteinander, mehr oder weniger Sie reden mit meinem Heimnetz, in meinem Heimnetz, sie reden aber auch oft mittlerweile mit Cloud-Diensten, die irgendwo sind. Das Ganze redet auch untereinander nochmal und ähm, ich finde das schon ziemlich komplex und unübersichtlich, um ehrlich zu sein. Und frage mich eigentlich, ähm, wo die Entwicklung dahin gehen soll. Ja, aber wenn du überlegst,
1: wie wir diese Präsentation vorbereitet haben, du in Brüssel, ich in Berlin. Gestern saß ich nur auf dem Flohmarkt, du hast mir die letzte Fassung der Präsentation geschickt und ich habe irgendwie da noch ein bisschen dran rumgemacht. Ich kann meine Musik von überall hören, die Geräte sprechen mit mir, ich kann mit den Geräten sprechen. Ich könnte jetzt hier auf der Bühne vorführen, wie warm es auf meinem Balkon ist, aber das wäre, glaube ich, trist, was da rauskäme an Zahl. Also eigentlich ist es doch im Grunde alles einfacher geworden in der Bedienung, in der Benutzung. Mag ja sein, dass das alles dahinter ist, was du hier aufgemalt hast, aber im Grunde ist es doch einfacher
0: geworden. Es ist einfach und es ist komplizierter auch, denn die Dinger müssen ja nicht nur funktionieren, ähm, sondern wollen auch verwaltet werden. Wenn ich etwas Neues kaufe, muss es integriert werden in diese ganze Landschaft. Wenn ich etwas verkaufe oder abgebe, was passiert eigentlich mit den Altgeräten? Ähm, da steckt halt auch viel hinten dran und die Frage ist, all diese äh, zusätzlichen Komplexitäten, die damit einhergehen, äh, was machen wir mit denen eigentlich, wie äh, gehen wir mit denen um? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, aber war, dazu wollen wir gleich kommen.
1: Vielleicht zwischendurch mal eine Frage. Ich meine, Jan, ist hast offenbar ein Problem damit und ich eigentlich ein bisschen weniger. Wie seht ihr das denn eigentlich? Habt ihr Sorge vor Kontrollverlust? Dadurch, dass die Geräte, wie Jan das hier so schön aufgemalt hat, alle miteinander sprechen, ist das ein Problem für euch? <lacht> Kommt drauf an,
0: wem es gehört. gehört. Wem das, das Gerät gehört oder wem die Daten gehören? Oder? Für mich. zusammen.
2: Für mich ist die Thematik eher, die, da die Komplexität so hoch geworden ist, muss ich auch für mich gucken, tagtäglich, wie priorisiere ich und wie ordne ich und wo lege ich ab. Also es ist wie eine digitale Bibliothek, so, solche Themen halt. Dann habe ich verschiedene Datenverträge als das, was hier stehen habe. Und ich muss das anfangen zu priorisieren, sonst wird es zu chaotisch.
3: Okay, danke. Wie ist das bei dir? Ja, ich komme so ein bisschen aus der technischen Ecke und ähm, ich habe also schon länger so die Sorge, dass wenn ich meine Daten irgendwie bei einem mir unbekannten Anbieter lasse, vielleicht sogar der, der es mir kostenlos anbietet, der muss ja auch ein Geschäftsmodell haben, ähm, zum einen frage ich mich, was macht er mit den Daten, zum anderen frage ich, wie viel Geld hat er für Sicherheit übrig, ähm, das fängt bei E-Mail an äh, und hört bei Smart Home dann halt bei den Daten meines Stromverbrauchs auf. Mhm. Ich selbst habe jetzt als Techniker die Möglichkeit, mir sozusagen privat was zu basteln. Ja, es gibt ja freie Software, mit der man sich halt selbst seine Dienste basteln kann und so weiter. Ich stelle allerdings fest, dass ich damit leider so ein bisschen in eine soziale Ausgrenzung komme. Ja, wenn ich mich WhatsApp verweigere, wenn ich mich Dropbox verweigere, dann fehlen mir Kommunikationskanäle heutzutage.
1: Okay. Vielleicht noch eine Wortmeldung, aber ich ahne, es gibt doch einen Bedarf für unsere Fragestellung.
4: Hallo? Ja. Ähm, ich äh, sehe die größte Komplexität nicht mal unbedingt, sage ich mal, in der äh, Bedienung des Ganzen, sondern wirklich darin ähm, nachzuvollziehen, was dahinter steckt im Sinne von Sicherheit dann auch. Also wie es eben schon gesagt wurde, ähm, welche Agenda haben die Leute, die das alles, alles auslegen und vor allem auch, ähm, wie ist es mit anderen Leuten, die versuchen auf, sage ich mal, mein Netzwerk da zuzugreifen. Mhm. Also ich habe zum Beispiel ganz schlimme Geschichten schon gehört davon, dass es Kidnap-Gruppen gäbe, die halt anhand von fitnessarmandaten daten die sie irgendwie gehackt haben, rausfinden, wo ich mein Kind zum Kindergarten bringe hm. und solche Geschichten. Und ähm, ich denke, da ist einfach für den Einzelnen die Schwierigkeit, inwieweit kann ich da überhaupt reingucken, mir sicher sein, dass meine Daten irgendwo sicher sind und was kann ich okay. persönlich machen, um es eventuell auch sicherer zu machen.
1: Ja, vielen Dank. Also ich glaube, Jan, wir haben wirklich einen Bedarf, für das, was wir uns überlegt haben, nämlich Lösungsstrategien.
0: Ja, ganz meine Meinung. Vielen Dank ähm, für diese Meinung. Und ähm, ja, wir haben einfach mal nachgedacht, was für verschiedene Varianten es eigentlich gibt. Ähm, die erste Variante ganz einfach, äh, Komplexität reduzieren durch Verzicht. Aber wer will das? Wir haben eben gehört, soziale Ausgrenzung ist dann vielleicht ein Thema. Und eigentlich sind die Vorteile ja auch ganz toll und wir wollen sie ja auch haben. Genau, genau insofern äh, ist das vielleicht nicht äh, die Lösung, die, auf, die wir auf alles anwenden wollen. Ähm, Komplexität selbst managen, haben wir eben dort auch gehört, äh, richtig, aber das setzt sicherlich einiges an äh, Kenntnissen und Fähigkeiten voraus und weil die Systeme heute ja auch nicht mehr so einfach sind, kann man das vielleicht auch nicht für alle Bereiche, sodass das vielleicht auch nur eine kleine Teillösung ist. Dazu kommt, Wer möchte das nebenbei privat noch machen? Äh, es gibt viele andere schöne Sachen, die man in der Zeit äh, tun kann. Und äh, so, dass wir uns im Wesentlichen auf drei Lösungen jetzt äh, mal stürzen. Einmal die Frage, kann man das vielleicht einfach ignorieren? Wird das nicht vielleicht sowieso passieren? Ähm, die Frage, Anbieter oder Plattformen zu vertrauen, die uns diese Angebote machen. Denn im Regelfall kommt das Produkt ja nicht alleine, sondern... In, einer, in einem Ökosystem, auf Pla einer Plattform? Oder wollen wir uns vielleicht auch Vereinfachung kaufen? Fangen wir an mit dem Ignorieren. Ich bin ja der Meinung, man kann die
1: Komplexität, die Jan hier beschrieben hat, alle die Geräte, die miteinander sprechen, die von irgendwem betrieben werden, von irgendwem verantwortet werden. Man sollte sie einfach ignorieren können als Endnutzer. Im Grunde sorglos sich im digitalen Raum bewegen weil, warum soll ich mich mit all diesen Techniken dahinter beschäftigen? Das mache ich beim Auto auch nicht.
0: Naja, kann man das wirklich so einfach? Als ich darüber nachgedacht habe, war ich dann mal bei der Verbraucherzentrale und habe mal gefragt, wie das so ist, wenn ich jetzt Smart Home benutzen möchte, an was man da vielleicht einfach auch mal denken sollte. Ja, das äh, endete in einem schon etwas längeren Gespräch äh, über die Frage der, des verschiedenen Netzwerks, äh, wie man das Netzwerk verwaltet, äh, Firmware-Updates der Geräte. Man muss auf Sachen aufpassen, dass äh, innerhalb des Netzwerks nicht vielleicht irgendwelche Zugriffe stattfinden. Es ging ganz schön ins Detail und es war äh, eine ziemlich lange Liste von über zwölf Punkten, die wir da so mal abgearbeitet haben und ähm, irgendwie habe ich mir danach gedacht, das kann es irgendwie auch nicht sein. Einerseits möchte ich das nicht machen, auf der anderen Seite muss ich das aber irgendwie machen, wenn ich ja. nicht möchte, dass andere Leute für mich handeln oder aber meine... was soll schon
1: passieren? Ich meine, was soll schon passieren, wenn du alles das nicht machst? Im Großen und Ganzen kann man doch das von einigermaßen verwenden, vielleicht stürzt mal was ab, man muss das System mal neu starten, aber wieso muss ich ständig irgendwelche Updates einspielen? Das kann man doch nicht erwarten, dass der Endkunde sich darum kümmert.
0: Naja, die Frage ist, was sind die Folgen für den Endkunden, wenn er es denn nicht tut? Möchte ich, dass mit meinen Accounts äh, andere Leute handeln Netz oder dass jemand äh, mein Home-Netzwerk äh, für seine Zwecke mit weiterverwendet? Äh, wir haben ja unlängst gerade gehört, äh, dass äh, Smart Home-Geräte äh, auch gern jetzt genutzt werden für Botnetze. Das ist ein Beispiel. Und ähm, insofern ist vielleicht Komplexität ignorieren äh, ein bisschen Risiko behaftet.
1: Aber die Lösung kann doch nicht darin liegen, dass du irgendwie ständig Firmware-Updates machst und irgendwie dein WLAN mit irgendwelchen Portfreigaben konfigurierst. Das kann es doch nicht sein. Ich habe neulich eine Rede der Bundeskanzlerin gehört, die gesagt hat, wir leben hier in einem zunehmend digitalen Land. Die Menschen sollen sich im digitalen Raum frei bewegen können. Dazu gehört ja wahrscheinlich nicht das Konfigurieren von Portfreigaben, oder? Das muss man den, muss man den Menschen doch abnehmen.
0: Ich bin da voll dabei, dass man den Leuten das abnimmt, aber so einfach, die Frage ist, wie dann? Es gibt sicherlich verschiedene Lösungen, zu denen wir dann jetzt auch noch kommen.
1: Naja, also ich meine, wenn ich in einen Laden gehe hier um die Ecke und etwas einkaufe, dann muss ich auch keine Angst davor haben, dass mir beim Betreten des Ladens ein Blumentopf auf den Kopf fällt oder dass der Besitzer des Ladens die Brandschutzvorkehrungen nicht eingehalten hat. Hier vor der Tür steht eine Brandschutzwache, haben wir eben gesehen. Menschen, die irgendwie auffassen, dass es nicht brennt. Das alles müsste doch im Grunde im digitalen Raum ganz genauso sein. Ich würde als digitaler Bürger erwarten, dass der Staat sich darum kümmert, dass ich einfach diese ganzen Notwendigkeiten ignorieren kann. Da sollen sich die Hersteller drum kümmern, da soll sich die, die Provider drum kümmern, Wer auch immer jedenfalls nicht ich.
0: Möchtest du, dass der Staat sich um alle deine Geräte und dein Home-Netzwerk kümmert? Ich meine, um sich darum kümmern zu können, gehört dann ja schon auch eine relativ detaillierte Kenntnis dazu, äh, beziehungsweise bestimmte Vorschriften, äh, die auf so etwas zugreifen? Naja, das vielleicht
1: nicht, aber der Staat könnte mir doch meine Risiken abnehmen, sodass, wenn ich, kein, wenn ich Schäden erleide, ich für diese Schäden nicht haften muss, sodass ich ein Stück weit beschützt bin. Zum Beispiel könnte der Staat Gesetze machen, die dafür sorgen, dass die Hersteller haften dafür, dass die Geräte sicher konfiguriert sind, dass beispielsweise der Hersteller die Pflicht trägt, das Gerät zu patchen, der Hersteller die Pflicht trägt, eine Warnung zu machen, wenn ein Gerät beispielsweise eine Sicherheitslücke hat, die ausgenutzt werden kann und dass der Hersteller die Verantwortung trägt, wenn dadurch ein Schaden entsteht. Das nennt man Gefährdungshaftung. Wir kennen das bei anderen gefährlichen Technologien, beispielsweise beim Automobil, wo eine Gefährdungshaftung und eine verpflichtende Haftpflichtversicherung dafür sorgt, dass wenn einer von euch einen Schaden verursacht, ihr nicht selbst haften müsst. Der Staat könnte mit Gesetzen dafür sorgen, dass die Provider eine Schutzpflicht haben. Schließlich gibt es Unternehmen, die mich mit dem Netz verbinden, die dafür sorgen, dass ich überhaupt das Netz nutzen kann, die man sagt Garantenstellung haben, die ein Stück weit Verantwortung für mich übernehmen sollten, die könnten sich darum kümmern, dass meine Systeme sicher sind. Und schließlich könnte man auch regeln, dass die Dienste, die ich nutze, die Banken, die Online-Dienste, die abo -Dienste für Musik, Streaming-Dienste und so weiter, dass die im Zweifel die Verantwortung tragen, wenn etwas passiert. Das könnte doch eine Lösung sein und der Endkunde kann die Komplexität ignorieren.
0: Tja, ist der Staat hier wirklich die richtige der richtige Ansprechpartner, wenn man so überlegt, diese ganzen Lösungen finden Ökosysteme und auf Plattformen statt, die sicherlich nicht mehr national sind. Rechtliche Regelungen sind per se erstmal national. Und das ist sicherlich eine interessante Aufgabe, wie so etwas in der Konstellation dann funktionieren könnte. Vielleicht ist insofern ja auch die Plattform oder der Anbieter der richtige Ansprechpartner, um so etwas einfacher zu machen für den Endnutzer. und ähm,
1: Was meinst du mit Plattformen?
0: Ja, das könnte, je nachdem, wer ein bestimmtes Produkt anbietet, jetzt Echo Dots ist, glaube ich, von Amazon, dann äh, Facebook, Apple, Google, wer auch immer äh, bestimmte Dienstleistungen anbietet, ähm, ist natürlich insofern ein Ökosystemprovider, denn ka kaum eins dieser Geräte kommt heute noch als Gerät daher, sondern natürlich immer als äh, eine Kombination aus Online- und äh, Offline-Produkt.
1: Aber da hast du so eigentlich recht. Wenn ich so eine Plattform nutze, dann habe ich ein Login für diese Plattform. Meine Devices sind alle mit dieser Plattform vernetzt. Typischerweise nutze ich die Inhaltsdaten von dieser Plattform. Typischerweise kümmert sich die Plattform ein Stück weit um die Sicherheit meiner Systeme, warnt mich meistens, bietet automatische Updates an. Vielleicht ist das in der Tat die Lösung, dass man sich eine digitale Plattform wählt. Es funktioniert dann auch sozusagen global, äh, länderübergreifend und diese Plattform kümmert sich um die Sicherheit im Netz und um das Vertrauen und nimmt mir die Komplexität ab.
0: Naja, schön wäre es, keine Frage. Die Internationalität hilft natürlich ein Stück weit, aber ähm, es gibt halt relativ wenig Plattformen, wenn man mal so guckt, die Anzahl der Produkte, die da so unterwegs sind und die Anzahl der Anbieter sind beschränkt. Ähm, und dann gibt es natürlich vielleicht schon ein paar Fragen, die man sich dazu stellen sollte, nämlich... Äh, was ist das Anbieterinteresse eigentlich? Was sind meine Interessen als Kunde, der dieses Produkt dann benutzt oder auch diese Dienstleistung? Meistens ist es ja eine Mischung. Was ist das Geschäftsmodell? Bin ich da eigentlich Produkt oder Teil des Produkts oder bin ich Kunde bei der ganzen Geschichte? Zahle ich dafür oder zahle ich mittelbar durch Daten, die mitgenutzt werden? Es gibt auch andere Fragen neben dieser wie ist das eigentlich, wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich habe äh, ein Echo Dot oder Siri und äh, ich frage nach einem Produkt und will auch die besten Preise wissen. Kriege ich dann eigentlich die Preise dieses Produkts, die alle im Internet gerade verfügbar sind oder kriege ich vielleicht nur ein oder zwei Angebote? Ähm, wer wählt die eigentlich aus? Ist das dann der Plattformanbieter? Und wen kriege ich da geliefert? Den billigsten oder vielleicht äh, die billigsten von denen, die meinen Anbieter dafür bezahlt haben, dass ihr Preis dort erscheint? Ähm, das ist ja alles eine Frage des Geschäftsmodells und der Monetarisierungsstrategien, die hinter einem solchen Angebot auch stecken. Ähm, insofern vielleicht so ein bisschen eine Frage, wie wir sie in den letzten Jahren auch schon bei der Netzneutralität mal diskutiert hatten. Da äh, gibt es halt... Die Frage, dass ich einen Intermediär dazwischen habe, ähm, zwischen mir und einem bestimmten Angebot im Netz. Und äh, dann die Frage ist, nach, was ist eigentlich dessen Geschäftsmodell und ähm, wie beeinflusst der eigentlich das, was ich als internetort äh, zu sehen kriege. Andere Fragen sind im content bei den Plattformen auch schon mal diskutiert worden. Wie ist das eigentlich? Äh, lebe ich da einer bestimmten Filterblase? Lebe ich an einer, die ich bestimme oder lebe ich in der Filterblase, die fremdbestimmt ist, wie sieht das dann mit Meinungsvielfalt aus? Ja, und natürlich das alte Thema, was aber immer wieder aktuell ist, Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung, da brauchen wir hier, glaube ich, nichts zu sagen, denn da gibt es viele tolle andere Veranstaltungen hier, die wir dann auch empfehlen können.
1: Hm, also ich sehe schon, jetzt habe ich zwei Angebote, habe ich ihm gemacht. Das eine gesagt, das könnte der Staat doch regeln. Das zweite ist, wie wäre es, wenn wir einfach der Plattform vertrauen und dich kann man relativ schwer zufriedenstellen. Du bist immer noch nicht der Meinung, dass da für dich die Komplexität ordentlich reduziert ist. Ich habe noch ein drittes Angebot. Ich habe verstanden, dass du sagst, die Plattform hat ein eigenes Geschäftsinteresse und ist das eigentlich mit meinem Interesse identisch. Deshalb jetzt meine Idee, mein Startup hier, was ich jetzt in diesem Moment vielleicht gründe, wie wäre es denn, wenn es Anbieter gibt, die nur in deinem Interesse dafür da sind, die Komplexität zu reduzieren? Also zum Beispiel könnte das so aussehen. Ich nenne jetzt mein Unternehmen mal Digital Angel, Sorglos Digital Leben. Was könnte der Digital Angel tun? Er könnte sich um meine Daten kümmern, automatische Backups machen, er könnte meine Accounts verwalten, nicht nur die Passwörter, sondern auch regelmäßiges Passwort ändern und so weiter könnte man mir doch abnehmen. Er könnte mich über Hacks und Leaks informieren. Wenn also wieder irgendwer gehackt worden ist, dann muss ich mich nicht darum kümmern, dass ich dort mein Passwort ändere. Das kann doch dieser Anbieter für mich machen. Digital Angel könnte meine Apps aktualisieren, meine Devices. Wenn ich bekannt mache, welche Devices ich habe, könnte Digital Angel das sagen. Hey, hier. Bei diesem Device, bei dieser Kamera gibt es ein neues Firmware-Update, das spiele ich dir jetzt mal ein. Das wäre doch eine Möglichkeit, vielleicht am Ende aller Tage mich noch gegen die Risiken, die übrig bleiben, versichern, so ähnlich wie bei der Haftpflichtversicherung, dass ich dann sagen kann, rund um Sorglos-Paket, ich kann mich wieder zurücklehnen ähm, und kann sorglos digital leben, weil ich habe einen Dienstleister, der das für mich macht. Das wäre doch vielleicht auch noch eine Lösung, oder Jan? Ja,
0: das, äh, da bin ich auf jeden Fall schon mal Kunde, das ist insofern dann natürlich auch eine Frage des Preises, aber vielleicht eine interessante Lösung. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, ähm, auch da steckt viel Vertrauen drin, denn jemand, der sich um all diese Fragen kümmern soll, der muss meine Geräte kennen, äh, vielleicht die Software, die installiert ist, die Softwarestände. Muss man Accountdaten kennen, um die entsprechend äh, anschauen zu können und äh, ob irgendetwas, äh, ob die betroffen sind von irgendwelchen Zwischenfällen etc. Alles in allem, auch das ist sehr viel Vertrauen. Wir haben auch heute andere, denen wir großes Vertrauen dieser Art entgegenbringen. Äh, da sind die Banken, ähm, Versicherungen, Steuerberater, äh, die auch heute schon sehr sensible Lebensbereiche für uns als Dienstleister managen, die deshalb ein Berufsgeheimnis haben, oft auch, kann man fragen, ob man so etwas dann auch bräuchte, aber das wäre sicherlich eine Lösung, der, wo zumindest sichergestellt wäre, dass es jemand ist, der im Interesse des Kunden, in meinem Interesse arbeitet.
1: Also zusammengefasst, drei Lösungsangebote haben wir euch präsentiert für die Frage, wie kann man Komplexität reduzieren. Man könnte die Komplexität ignorieren, dadurch, dass der Staat einem das abnimmt, alles Risiko, was damit verbunden ist. Man kann der Plattform vertrauen, eine Plattform sozusagen als die Hauptplattform auswählen. Oder man kann vielleicht vereinfachen kaufen dadurch, dass man als Kunde spezielle Dienstleister beauftragt, die Komplexität für einen zu reduzieren und einen Schutzschirm wie Digital Angel über einen im Netz aufzuspannen. Das waren die Ideen, die wir hatten zu dieser Fragestellung. Und jetzt würde uns interessieren, welche dieser Lösungen eigentlich euch am besten gefällt. Was, glaubt ihr, ist der beste Weg für die Zukunft?
2: Ja, hallo. Ähm, also ich bin mit keiner der drei Möglichkeiten irgendwie ganz zufrieden. Ich habe mir zu Hause eine äh, kleine private Netzwerklösung eingerichtet mit Synology und kann darüber selbst bestimmen, ob ich Port, Ports freigebe und darüber komplett, also von überall auf der Welt zugreife und muss da weder irgendjemanden darauf Zugriff gewähren, weder dem Staat noch irgendeiner Firma, die da quasi die Dienstleistung für mich erbringt, das sicher zu machen. Ähm, ich bin dafür selbst verantwortlich. Draußen vor meinem Haus, an meinem Fahrrad steht auch nicht 24 Stunden Polizist, der darauf äh, Acht gibt. Von der, so, solange man äh, sich da selber einarbeitet, ähm, kann man das machen. Also ich, äh, ja, meine Anmerkung dazu.
1: Okay, danke.
0: Andere Meinung? Ja, ich meine, wenn wir jetzt über Synology sprechen, dann sind wir auf jeden Fall schon beim Punkt Plattformvertrauen, weil ich muss immerhin Synology vertrauen, dass die die Plattformen sicher machen. Und ihr hattet eben das Beispiel Automobilindustrie. Ich sag mal, die Haftpflichtversicherung bezahlt erstmal ja ich noch. Also da bin ich ja schon Kunde eines Dienstleisters. Und wenn an meinem Auto irgendetwas kaputt ist, gibt es eine Rückrufaktion, ähnlich wie es äh, beim Patchen meinetwegen auch funktioniert. Ne? Also ich bekomme dann von einem Hersteller eines Produktes ja schon den Hinweis, ist mal wieder Zeit für ein Update, dann ist es auch meine eigene Verantwortung, dieses Update zu fahren. Und wenn die Kiste dann gehackt wird, weil ich das Update nicht gemacht habe, bin ich letzten Endes auch selber schuld.
1: Ja, es gibt ja real Überlegungen, auch im politischen Raum, auch in Brüssel, ob man nicht vielleicht alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, mit so einer Art Pflicht, Haftpflicht oder Sorgfaltspflicht des Herstellers, Verbindet. Weitere Meinung dazu?
3: Ja, mir fehlt hier eigentlich noch eine, eine weitere Alternative, weil was jetzt hier überhaupt nicht passiert ist, ist sozusagen das Konzept als solches in Frage zu stellen. Ich glaube, dass wir einfach in der, in der Entwicklung von kommerziellen Firmen überrannt worden sind, die uns Dinge anbieten, die erstmal einfach scheinen. Ähm, wo auch den meisten Menschen einfach die, die Bildung fehlt, das zu bewerten. Ja? Und ähm, viele Menschen wachen erschreckt auf, wenn halt irgendwelche Hacks, Hacks publik werden, wenn rauskommt, was das halt für die einzelnen Menschen bedeutet. Ähm, und ich habe bei vielem schon von vornherein ein schlechtes Gefühl gehabt. Was wir machen, ist, dass wir halt Daten in großen Mengen Anbietern zur Verfügung stellen, was dazu führt, dass wir da halt einen einzelnen verwundbaren, Punkt haben, der für Hacker auch interessant ist. Wenn man diese ganze Komplexität mehr in die einzelnen Wohnungen verfrachten würde, dann würde das für einen äh, Hacker bedeuten, dass er jede Wohnung einzeln angreifen muss. Ähm, das heißt, die Gesamtstruktur, wie sie bisher gewachsen ist, die möchte ich eigentlich in Frage stellen. Das Ganze ist natürlich eine Frage von Markt. Ja? Die Anbieter bieten das an, viele Dienste sind kostenlos, Leute nutzen die mit Begeisterung, wie ich eben schon angesprochen habe, Freunde nutzen die, man wird dazu gezwungen, sie mitzunutzen und das würde für mich irgendwie so ein bisschen in die Richtung Vereinfachung kaufen gehen, aber halt weit über das hinaus, dass ich mir einen Schutzschirm für die bestehende Struktur kaufe, sondern dass ich die Struktur als solche in Frage stelle.
0: Also Architekturdesign Architektur äh, ein Stück weit äh, als Vereinfachungsfaktor nutzen und äh, sie damit vielleicht auch sicherer machen, wenn ich das richtig verstehe. Und da äh, steht, steckt
1: ein spannender Punkt drin, nämlich im Grunde steckt in deiner Anmerkung drin, Vielleicht muss man die, sollte man die Komplexität auch gar nicht so doll reduzieren, weil damit die Angreifbar, erhöht, Angreifbarkeit erhöht wird. Wenn jetzt sozusagen alle eine Plattform nutzen, die Komplexität maximal reduziert ist, dann ist gleichzeitig die, die, die Bedrohung sehr viel größer. Gibt es noch weitere spontane Meldungen? Ansonsten würde ich gerne mal ein Meinungsbild zum Abschluss vielleicht hier aus der Runde ähm, mitnehmen wollen. Was ist eigentlich die Meinung der vielen Menschen, die hier im Saal ist? Wer sollte sich um diesen Job kümmern? Ist es der Staat, Stichwort Komplexität reduzieren? Zweitens sind es eher die Plattformen, wo jeder sich eben die Plattform seines Vertrauens aussucht? Oder, oder drittens setzen wir eigentlich mehr auf spezialisierte Dienstleister, die in ihrem Interesse, in deinem Interesse sich darum kümmern, dass man sich im Netz sorglos bewegen kann? Wer meint Komplexität reduzieren? Der Staat? Spannend. Ganz wenige. Wer meint, die großen Plattformen, die marktbeherrschend sind, die das Netz beherrschen, global? Okay, und wer meint, es ist eigentlich eher etwas, wo man spezialisierte Unternehmen im Dienst des Kunden braucht? Okay, ich sehe, mein Geschäftsmodell geht auf. Vielen Dank. Herzlichen Dank für eure Teilnahme an dem Talk und noch viel Spaß auf der Republika.